0: Sección número 44 de Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuadragésimo cuarto. Cuando abrí los ojos, me sentí asido de la cintura por una mano vigorosa del guía, el cual con la otra mano sostenía a mi tío. Yo no tenía ninguna herida grave, sino un quebrantamiento general, como si me hubiesen molido a palos. Me encontré tendido en la vertiente de una montaña a dos pasos de una espantosa cima en que podía precipitarme al menor movimiento. Hans me había arrancado de las garras de la muerte mientras estaba rodando por los bordes del cráter. —¿Dónde estamos? —preguntó mi tío— que me pareció estar muy irritado por haber vuelto a la superficie de la tierra el cazador que no lo sabía manifestó su ignorancia encogiéndose de hombros en islandia dije yo neg respondió hans cómo no exclamó el profesor hans se equivoca dije yo levantándome después de las innumerables sorpresas de aquel viaje otra nueva nos estaba reservada. Yo esperaba ver un cono cubierto de nieves eternas en medio de los áridos desiertos de las regiones septentrionales, bajo los pálidos rayos de un cielo polar, más allá de las más elevadas latitudes. Y contra todas estas previsiones, mi tío, el islandés y yo estábamos tendidos en medio de una colina calcinada por el sol que nos devoraba con sus rayos. No quería dar crédito a mis miradas, pero mi cuerpo, que se estaba materialmente asando, disipaba todas mis dudas. Habíamos salido del cráter medio desnudos, y el astro radioso, a quien durante dos meses no habíamos pedido absolutamente nada se empeñó en ser con nosotros pródigo de luz y de calor, y nos envolvía en una irradiación espléndida. Cuando mis ojos se habituaron a aquellos resplandores de que ya habían perdido la costumbre, me valí de ellos para rectificar los errores de mi imaginación. Quería por lo menos hallarme en Spitzberg, y ni a dos tirones me hacía soltar nadie esta idea. El profesor fue el primero que tomó la palabra y dijo... En efecto, este paisaje se parece a Islandia como un huevo a una castaña. ¿Y a la isla de Juan Mayen? Respondí yo... Tampoco, no es este un volcán del norte con sus colinas de granito y su turbante de nieve. Sin embargo... ¡Mira, Axel, mira! Encima de nuestra cabeza, a una distancia de quinientos pies se abría el cráter de un volcán por el cual, de cuarto en cuarto de hora, se escapaba con espantoso estrépito una alta columna de llamas, mezcladas con piedra, pomes, lavas y cenizas. Percibía las convulsiones de la montaña, que respiraba a la manera de las ballenas y arrojaba de cuando en cuando fuego y aire por sus enormes espiráculos. Debajo Torrentes de materias eruptivas se extendían por una pendiente bastante rápida a una profundidad de setecientos a ochocientos pies, lo que no llegaba a dar al volcán una altura total de trescientas toezas. Su base desaparecía en un bosque de árboles verdes, entre los cuales distinguí olivos, higueras y viñas cargadas de racimos colorados. Fuerza era convenir en que aquel no era el aspecto de las regiones árticas. Cuando la vista traspasaba aquel verde recinto, se perdía rápidamente en las aguas de un mar admirable o de un lago pintoresco, que hacían de aquella tierra encantadora una isla que no tenía de ancho más que unas cuantas leguas. Por la parte de Levante se descubría una rada, precedida de cierto número de casas, en la cual, al suave impulso de las azuladas olas, se mecían algunos buques de una forma particular. Más allá, se destacaban de la líquida llanura grupos de islotes tan numerosos que parecían un inmenso hormiguero. Hacia poniente, lejanas costas terminaban el horizonte, perfilándose algunas montañas azules, de una conformación armoniosa, y en otras, más en lontananza, descollaba un cono prodigiosamente elevado, en cuyo vértice se agitaba un penacho de humo. Por el lado del norte, centelleaba reflejando los rayos solares una inmensa extensión de agua, en que aparecían a trechos algunas arboladuras o algunas velas hinchadas por el viento. Lo que aquel espectáculo tenía para nosotros de imprevisto se sus encantos, dónde estamos dónde estamos murmuraba yo Hans cerraba los ojos con indiferencia y mi tío abría los suyos como embobado, cualquiera que esta montaña sea dijo en fin hace en ella un poco de calor, las explosiones se suceden y no me haría maldita la gracia haber salido de una erupción para que me descalabrase un peñasco bajemos y sabremos a qué atenernos además me estoy muriendo de hambre y de sed decididamente no era el profesor un hombre apasionado a la vista contemplativa pero yo muy de buena gana olvidando la necesidad y las fatigas hubiera permanecido largas horas en aquel sitio si no hubiese tenido que seguir a mis compañeros el talud del volcán presentaba muy rápidas pendientes nos deslizábamos por barrancos de cenizas evitando cuidadosamente los arroyos de lava que se desenvolvían como serpientes de fuego mientras bajábamos yo daba rienda suelta a mi lengua pues necesitaba hablar mucho para dar a mi imaginación demasiado llena «Algún desahogo». «Estamos en Asia», exclamaba. «En las costas de la India. En las islas Malayas. En plena Oceanía. Hemos atravesado la mitad del globo y salimos por los antípodas de Europa». «Pero la brújula», respondió mi tío. «Sí, la brújula», decía yo sin saber qué decir. «A dar crédito a lo que ella dice, nos hemos dirigido constantemente al norte» ah pues mentido mentido a no ser que esto sea el polo norte el polo no pero el hecho era inexplicable y todos los esfuerzos de mi imaginación eran inútiles entretanto nos aproximábamos a la amena falda de la montaña el hambre y la sed me atormentaban a un mismo tiempo afortunadamente Después de dos horas de marcha, se ofreció a nuestra disposición una campiña encantadora, enteramente cubierta de olivos, granados y viñas, que al parecer pertenecían a todo el mundo. Por otra parte, en el estado de desnudez y abandono en que nos hallábamos, no podíamos andarnos en escrúpulos de monja. Con qué placer saboreamos aquellos deliciosos frutos aquellas jugosas y embriagadoras uvas no lejos en la verde alfombra que formaba la hierba a la apacible sombra de los frondosos árboles descubrí un manantial de agua fresca y cristalina en que sumergimos voluptuosamente nuestro rostro y nuestras manos y mientras así nos abandonábamos a todas las delicias del reposo un chiquillo apareció entre dos grupos de olivos Ah, exclamé yo un habitante de esta tierra de bienaventuranza era el chiquillo una especie de zagalilio vestido muy miserablemente bastante enfermizo y que pareció asustarse mucho al vernos lo que nada tiene de particular pues no siendo aquel un país de malhechores no eran para tranquilizar a nadie nuestras barbas incultas y nuestros insuficientes trajes en el momento de ir el chiquillo a tomarlas de Villadiego, Hans corrió tras él y se lo trajo, a pesar de sus chillidos y pataleos. Mi tío hizo lo posible para tranquilizar al rapaz y le dijo en buen alemán, ¿Cómo se llama esta montaña, mocito? El muchacho no respondió. Bueno, dijo mi tío, no estamos en Alemania. Y repitió la misma pregunta en inglés. Tampoco obtuvo contestación a mí me devoraba la impaciencia si será mudo exclamó el profesor el cual muy orgulloso de su poliglotismo recurrió al francés el rapazuelo no despegó los labios probemos el italiano repuso mi tío y dijo dove no amo! el mismo silencio pareces tonto exclamó mi tío a quien empezaba el humo a subírsele a las narices y tiró al chico de las orejas vamos a ver si hablas come si no sola Stromboli respondió el pastorcillo echando a correr al momento por entre los olivos y no parando hasta que ganó el llano le dejamos ir y no volvimos a acordarnos de él el Stromboli Qué efecto produjo en mi imaginación esta inesperada palabra estábamos en pleno mediterráneo en medio del archipiélago eólico de mitológica memoria en la antigua estranguiglos en aquella isla del mar egeo en que eolo tenía encadenados en el antro los vientos y las tempestades y aquellas montañas azules cuyas graciosas lomas se perfilaban hacia Levante, eran las montañas de la Calabria. Y aquel volcán que se levantaba en el horizonte del sur era el Etna, el mismo Etna. ¡Stromboli! repetía yo. ¡Stromboli! Y mi tío me acompañaba con sus ademanes y sus palabras. Parecía que estábamos cantando a dúo. ¡Ah, ¡Ah qué viaje! Qué maravilloso viaje entrar por un volcán y salir por otro y estar este situado a más de mil doscientas leguas del sneffels de aquel árido país de islandia echado a los confines del mundo los azares de la expedición nos habían transportado al seno de las más armoniosas comarcas de la tierra habíamos abandonado la región de las nieves eternas por las de la verdura infinita, y dejado encima de nuestras cabezas la cenicienta niebla de las zonas heladas, para contemplar luego extasiados el azulado cielo de Sicilia. Después de una deliciosa comida compuesta de frutos y agua fresca, nos pusimos en marcha dirigiéndonos al puerto de Stromboli. No nos pareció prudente decir de qué manera habíamos llegado a la isla, el carácter supersticioso de los italianos nos hubiera representado como demonios vomitados por el infierno y de consiguiente nos resignamos a pasar por humildes náufragos lo que era menos glorioso pero más seguro mientras íbamos andando mi tío murmuraba pero la brújula la brújula que señalaba al norte cómo se explica esta anomalía lo mejor dije yo con el mayor desdén es no explicarla no explicarla un profesor de Johannum que no encuentra la razón de un fenómeno cósmico qué vergüenza hablando así mi tío medio desnudo con la bolsa de cuero alrededor de la cintura y poniéndose las gafas volvía a ser el terrible profesor de mineralogía una hora después de salir de los olivares, llegamos al puerto de San Vicenzo, donde Hans reclamó el salario de su tercera semana, que le fue entregado con los más expresivos apretones de manos. En aquel instante, si bien no participó de nuestra conmoción harto natural, se manifestó más expansivo de lo que tenía de costumbre, con los pulpejos de sus dedos, Tocó ligeramente nuestras manos y se sonrió. Fin del capítulo cuadragésimo cuarto.